0: Podcast, Podcast, Jazz, Jazz podcast hörerinnen und Hörer, in dieser Augustausgabe sind wir mit einer Liveaufzeichnung zu Gast am Sommerfestival von Jazz Chur. Und wir freuen uns über alle Anwesenden hier drin. Zuhörerinnen, die trotzdem endlich schöne und warmes Wetter der Weg in Postremise gefunden haben. Vielen Dank, herzlich willkommen. Wir reden heute mit dem Trompeter und Chorleiter Heinz Gierschweiler über Schubladen und Grenzen, ihrer Musik und er wird uns erzählen von seiner Biografie, beispielhaft zu dem Thema, wie er versucht Grenzen zu überschreiten und im Schubladen denken ein bisschen zu widerstehen, ob es das gut ist oder nicht, ist etwas, wo ihr selber dürfen entscheiden nachher, das wollen wir nicht vorgehen, wir dürfen nur anregen. Wir unterteilen die Musik in Stil, wir klassifizieren sie als ernste Musik. Oder Unterhaltungsmusik, etwas, wo man notabene nur im deutschsprachigen Raum so kennt. Ein bisschen ausgelöst von den Verwertungsgesellschaften im letzten Jahrhundert noch. Und ähm, in den USA oder auch im asiatischen Raum kennt man das nicht, die Unterteilung. Es gibt einfach Musik. Natürlich gibt es Stil und es gibt äh, Szenen, aber man sagt nicht, das ist E-Musik e und das in irgendeiner Form wertvoller. Schubladen können auch in einer prall gefüllten Kulturwelt eine Orientierung sein für uns ZuhörerInnen auf der Suche nach vielleicht auch unbekannter Musik. Etwas, was bei Spotify dann gerade nicht mehr funktioniert, weil der Algorithmus dafür sorgt, dass ihr immer schön im Kreis euch bewegt von dem, was ihr vorher schon gehört habt. Und euer Geschmack, den ein bisschen vorgibt, so wie ihr ihm den Geschmack gezeigt habt. Und... Schubladen können auch Musiker einschränken, Musikerinnen, nämlich, wenn man mal angefangen hat, sich in einer Szene zu bewegen, ist der Mut, zu haben, aus der Szene rauszugehen, ähm, nicht so einfach. Man hat vielleicht Angst, dass, dass, dass es nicht funktioniert. Die anderen sind eh schon besser, ähm, die sich dort lang bewegen. Ähm, was will ich dort? Die haben eh keine Ahnung, das Idiom habe nicht ausgebaut. Ähm, und das kann auch ein Musiker davon abhalten, etwas Lustvolles zu machen, das vielleicht Spass machen würde. Und es traut sich nicht alle, den Hafen zu verlassen. Einer, der keine Angst hatte, Grenzen zu überschreiten, ist zum Beispiel der deutsch Saxophonist Klaus Doldinger. Neben seinem Schaff als Jazzmusiker hat er beispielsweise unter dem Pseudonym Paul Nero oder Paul Nero Schallplatten produziert, wo sich laut ihm den internationalen Hitparaden ein bisschen orientiert hat. Und, ähm, weil die Aufzeichnungen am Sonntag stattfindet, da hören wir uns jetzt passenderweise ein Werk aus seiner Tätigkeit als Komponist für Film und Fernsehen an. nicht anders als die Titelmelodie zum Tatort. Tatort Titelmelodie von Tatort jede Sonntag und drum auch dieser Aufzeichnung am Sonntag in dem Podcast um im Bild vom Grenzgänger gerecht zu werden hat unser Gesprächsgast wo wir herzlich willkommen heißen der Heinz Gierschweiler bitte einen warmen Applaus und einen warmen Dank ist er gestern auch über die Grenze gegangen, in eine Richtung, wo ähm, er erzählen wird, was er gemacht hat. Ich muss kurz an, er war zu Pfalz an einer Tibada und steht heute im Anschluss an das Gespräch als Trompeter auf der Jazzbühne. Erzähl uns doch kurz, was das war, Heinz, die Tibada. Also Tibada
1: ist eigentlich ein Tonnetzwerk von... Ähm Instrumente, die früher auf der Alp gebraucht worden sind, die sogenannten t -Bus. die haben eine so ein bisschen kürzere Form, sind metallische Instrument, gerade Instrument, und die haben früher gebraucht, um äh, von einer Alp zur anderen Signal zu senden, eine Art Telefon von der, von der früheren Zeit. Und ähm, jedes Jahr findet am 14. August findet so eine Veranstaltung statt, wo verschiedene t das sind die, die spielen, verteilt sind, und sich gegenseitig zuspielen. Und wir haben das in falls auf dem Dorfplatz gemacht. Ich bin auf dem Zentrum, gestanden, im, beim Dorfbrunnen, und habe auf verschiedene Richtungen gespielt, Signal gespielt und die haben dann wieder zurückgespielt. Und nach zwei Runden haben dann alle durcheinander getrötet, sodass der ganze Himmel erfüllt war von diesen tiba
0: klang die also, wer Lust hat, geht nächstes Jahr auf die Webseite des Regionalmuseums Eilandes und dort stehen Termine. Das ist recht eindrücklich. Ihr habt das glaube ich, auch schon gemacht, von Berg zu Berg. Ja. Und man hört das?
1: Ja, es kommt ein bisschen auf die, We die Weitere an. Wir haben schon bei Regen gespielt, da wird es schwieriger. In Eilandes, rund um Eilandes, ist es schwierig weil der Verkehr so laut ist, es sind Töffe knattert ähm, und dann ist es ein bisschen auf die Stanzen und der Wind wenn der Wind gut äh, richtig gelegen ist dann hat man es auch gehört aber so. es ist natürlich ein großes Erlebnis wenn man da hin und her sich telefoniert per In Instrument
0: ja, und wir sind drin in diesem Grenzgänger-Thema und wollen ein bisschen schauen, wie du zum Grenzgänger geworden bist. Ob dann einer bist, finden wir raus. Und gehen zurück in deine Kinderstube. Ich würde gerne wissen, wie du selber zum Musikmachen gekommen bist und welchen Weg du da genommen hast, wie das angefangen hat. Also sicher der prägendste
1: Einfluss war, dass wir in der Familie gesungen haben. Und weil früher wir ja früher keine Abwaschmaschine, konnte hat man halt noch bei Tätigkeiten können singen, die wo man, wo man heute gar nicht mehr ausübt, also beim Abwaschen. Und das war bei uns normal, gewesen, dass wir Kinder gesungen haben. Dort. Ich war sonst nicht aus einem wahnsinnig musikalischen Elternhaus. Gewesen. Die Eltern haben zwar im Kielchor gesungen, also Musik war noch eine kleine Prägung. Gewesen, aber sonst habe eigentlich all die Musik, die ich später begegnet bin, die habe ich nicht in meinem Elternhaus angetroffen. Das ist dann erst viel später gekommen, ähm, in der Mittelschule. Durch meinen auch, wo wo äh, in die Mittelschule gegangen ist, da ist Chormusik plötzlich die aufgetaucht, die klassische Musik. Ich habe nicht, gewusst, dass es Renaissance-Musik gibt und Barockmusik. Ich habe dann vieles, vieles äh, dann entdeckt im Verlauf der Zeit. Und ähm, die, die, der Punkt zum Einfädeln ist eigentlich die Blasmusik. Gewesen. Ich habe dann mich entschlossen, mit der Blasmusik mitzumachen und bin dann dort mit der Trompete auftaucht und habe denkt das ist ja wahnsinnig toll. Und wow, die, ich weiß noch, wir haben ein Stück gespielt, American Dream oder irgend so etwas. Und das ist eine Musik, die ich überhaupt nicht kennt und hat das ganz toll gefunden. Und von da sind dann immer mehr Anregungen gekommen und die Welt ist immer mehr aufgegangen, durch viele Mentoren, die mir gezeigt haben,
0: was für Welten in der Musik, die es gibt. Das heißt, du hast schon früh ein breites Spektrum an Musik mitbekommen und hast dich aussuchend orientieren. Können. Ähm, hast du dich aber noch nicht entschieden gehabt bis dahin? Oder hast du klar gewusst, nein, ich will jetzt Trompeten studieren? Das ist ja dann deine...
1: Das war ein grosser, grosser Weg <lacht> zum Trompeten studieren. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen als Kind. dass Ich könnte Musiker sein. Könnte. Das ist irgendwie außerhalb von meinem... Denken gelegen. Ich bin dann aber äh, in der Mittelschule vor allem über das Singen, über einen sehr guten Chorleiter, ähm, mit der klassischen Musik ähm, in Berührung gekommen. In der Jugendmusik haben wir dann eine Big Band, gehabt. dann ist ein bisschen Jazz auftaucht, das ist dann allerdings alter Jazz gewesen, Dixieland. Also ich habe mal in einer Band gespielt, in meiner ersten Band, die heisst Freaks. <lacht> Und mit denen haben wir dixi gespielt. Das ist so der Anfang. Aber ich habe keine Ahnung, gehabt, dass es Bebop gibt, zum Beispiel bis, 20, bis 18 oder 20. Habe ich es nicht. Gewusst. Erst Miles Davis ähm, hat dann den Weg aufgemacht, nicht gerade im Bebop, aber einfach in eine andere Art von Musik. Und so sind dann immer mehr Einflüsse dazu gekommen. Das ist vielleicht eines der, vielleicht eines der prägendsten Erlebnisse. Denn, nachdem, man muss vielleicht dazu sagen, ich habe nie... Ähm, Pop und Rock glost als Jugendliche. Aktiv. Das ist ganz an mir vorbeigegangen. Meine Schwestern haben Schlager gehört. Das habe ich äh, im Fernsehen auch gesehen, aber eigentlich fürchterlich gefunden. Und ich bin schon mit 13 oder 14 habe ich angefangen, die klassische Musik zu entdecken. Und ich habe früher noch ähm, auf Tonbändchen Sendungen aufgenommen, vom äh, Radio DRS2. Und dann hat zum Beispiel symphonische Dichtige von Franz Liszt, habe ich gelöst, mit 15 und 16 Jahren Biografie gelesen von Mozart und und äh, bei in eine Welt
0: die für mich riesig war, aber komplett neu. Wie hat man in ihrer Familie darauf, reagiert, wenn du die Welten für die entdeckst, unbegleitet von ihnen? Das ist heute noch ein bisschen so, dass es meine Welt ist. <lacht> mein Bruder hat natürlich
1: das natürlich auch gemacht, weil er in der Chormusik dann auch äh, quasi Fuss gefasst hat. Meine Schwestern eher nicht. Ja, die eine vielleicht, die wo, wo immer noch in einem Chor singt. Aber ähm, in der Familie war das nicht so ein Thema. Gewesen. Die wissen nicht so genau, was ich eigentlich dann alles gemacht habe in meinem Leben, weil das ist dann einfach andere Orte hingegangen. Und der zweite prägende Einfluss war dann das Miles Davis Konzert. Gewesen. Ich habe in der Zwischenzeit eine Primarlehrerausbildung gemacht und habe in einer WG gewohnt, und meine zwei Kollegen haben beide ein Instrument gespielt der eine Bass, der Schlagzeug. Und der eine in der Plattensammlung kam und hat gesagt: wow, du, Da gibt es einen, 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 einen Musiker, der Cecil Taylor, Free Jazz und so, und hat die äh, laufen und er hat mich fast fast an die Wand <lacht> gehauen, so irgendwie irgendeine Musik, wenn ich überhaupt nicht rausgekommen bin, was ist das für eine Musik? Und dann haben sie gesagt, du, es ist schon ein Typ da in Zürich, der spielt, musst das Konzert kommen. Und dann war ich das erste Mal im Hallenstadion, ich war nie am Pop-Rock-Konzert gesehen. Und dann ist da der Miles Davis aufgetaucht, ich bin vorne an der Bühne gestanden und das ist so eine riesen sausen gewesen, er hat er die Fusion-Sachen gespielt und mich hat es praktisch erschlagen gehabt, ich bin rausgekommen und habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist, erstens, mal, weil es so laut ist das bin ich nicht gewöhnt zweitens, weil die Musik habe ich nicht kennt und drittens, von der Präsenz von dem Musiker, der wo, wo einfach unglaublich war. Und das ist so ein Türöffner nach den Jazz, und dann haben wir angefangen. Plattenhose und auch die alten Sachen, natürlich zurück zum Beepop. Und dann sind wir an Jazzkonzerten, inklusive Montreux und Willisau und in Zürich. Ich habe sogar im mal oder im, im Bazillus früher mal, mal noch den letzten Zug verpasst, weil ich so begeistert bin von der Jazzmusik, die gespielt habe. So ist der Weg dann richtig reingegangen in den Jazz. Und dann ist eine zweite Welt aufgegangen, die noch so riesig ist wie die ganz klassische Musik.
0: Es war also sehr früh Glück, gehabt, in so vielen Welten zu Hause zu sein. Hast du dich aber für die klassische Trompete entschieden im Studium? Warum? Ja, das ist halt so, Die Welten sind riesig.
1: Und sie waren neu gewesen für mich. Und ähm, auch wenn man sich die klassische Welt, die Musikwelt anschaut, ist sie schon so groß. Dass man dort unendliche Möglichkeiten hat. Man kann sich spezialisieren, man könnte auch nur ein Barockspezialist spezialist werden oder man könnte nur neue Musik machen oder was auch immer. Und ich habe dann schnell gemerkt, äh, beim Spielen mit meinen Kollegen und so, wenn ich mich nicht konzentriere, mal auf etwas, dann ist es einfach zu viel. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Und darum habe ich mich dann entschlossen, ich mache den klassischen Weg. Das war für mich klar, weil ich dort schon mehr daheim war als im
0: Jazz. In deinem Studium, deine Dozenten, wie haben die den Unterricht gestaltet? Ist das ein, ein offener, grenzüberschreitender Unterricht im Ansatz? Es hat Leute
1: gegeben, ja. Es hat auch
0: andere gegeben, aber es hat Leute gegeben, die
1: sehr offen waren und mir die Welt aufgemacht haben. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe auch schon ganz früh, als ich in die Mittelschule gegangen bin, einen Klavierlehrer, der mir die Welt in die neue Musik aufgemacht hat. Also der hat so neue Sachen gespielt, 12 tonnen sachen Und ich bin schon im zweiten Semester oder Vortrag gsi. habe ich Nachklangstudie von Josef Matthias Hauer gespielt, das Zwölfton-Stück. Und alle haben so irgendwie komisch geschaut, weil das ist schon, schon für den Vortrag ein, ein spezielles Stück. Gewesen. Aber es ist für mich eine Faszination ausgegangen von dem. Ich bin immer dem nachgegangen, wo ich als als Mensch äh, darauf reagiert habe, innerlich reagiert habe. Und das habe ich gespürt, bei beiden Wegen, dass, das sind die Sachen, wo das Interesse kommt. Und bei den Dozenten, ähm, ich hatte einen Dozent, der mir die Welt von Richard Wagner eröffnet hat, was auch total fremd war. Ähm, ich hatte andere, die mich in die neue Musik geführt haben, noch stärker und so. Also ich glaube, dort hat es auch es hat sehr, sehr Leute, gehabt, die die Offenheit hatten. Aber es ist vielleicht wie überall. Man findet immer Leute, die offen sind und man mhm. findet andere, die halt lieber ganz in ihrem mhm. bleiben.
0: Du hast vor Tiba geredet. dann bei Strompeten. Du hast auch Instrumentalgrenzen überschritten und die nicht nur auf eins beschränkt. Ja, die
1: Grenze ist halt gewesen. klassische Trompeter im Orchester, wo Mozart äh, mitspielt äh, und die Partön hat, die Pariser. Man muss immer richtig spielen, wenn man gegessen hat, hat niemand Freude. Äh, aber man spielt fast nie, weil Geigen sind immer dran und Trompeten machen Paris Pariser. Und, ähm, und dann ist es auch beschränkt bei den klassischen Trompeten ein bisschen von der Literatur her. In der Barockzeit war es eine sehr grosse Zeit für die Trompeten. Nachher ist es ein bisschen runtergegangen, es gibt kaum Solokonzerte. In der Klassik gibt es noch Haydn und Hummel, wo man immer spielt. Und dann war es ein, 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 ein kleineres Feld. War. Und das, als ich in die Chormusik bin, habe ich plötzlich entdeckt, aha, da gibt es ja fünf oder sechs Jahrhundert Musik, die ich alle machen kann, wenn ich meinen Chor schaffe. Und das habe ich selber durch Singen entdeckt auch, ich war dort in den verschiedensten Chören. Und, und nachher auch durch mein Chorleitungsstudium, wo ich dann gemerkt habe, wenn ich da vorne stand, die Musik gestalte, habe ich nochmal eine andere Ebene, eben eine Gestaltungsebene, die ich sonst nicht habe, mhm. wenn ich im Orchester sitze.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zu habe ich das Gefühl, du hast eigentlich von Anfang an automatisch Grenzen überschritten, dass ich es gar nicht bewusst machen es hat sich einfach ergeben.
1: Ja, ich bin vielleicht äh, in einem relativ engen Umfeld oder ein kleines, sagen wir nicht eng, sage ein Umfeld aufgewachsen. Und es war vielleicht nicht mal eine Grenze sondern einfach mal rausgehen und schauen, was es da gibt. Und entdecken und entdecken und entdecken. Und gewisse Sachen konnte ich wieder auf der Seite lassen. Und gewisse sind so toll, so gross. So, bei denen habe ich einfach gespürt, da ist viel, viel mehr dahinter. Da muss ich suchen. So, es gab Sachen, gegeben, die sind mir begegnet und Sachen sind zufällig entstanden. Ich habe mal eine Phase, in der ich einen Film von Emir Kusturica gesehen habe. Und dann hat er so eine tolle Balkan-Band gespielt. Und dann habe ich die Platte gekauft. Das war eine CD schon gewesen. Und die haben wir wochenlang auf und runter Das ist so wie eine Neuentdeckung gewesen. Und so ist es immer mal wieder. Ähm, halt auch, es ist ein wie, wenn man reisen Und äh, offen ist und interessiert ist. Man begegnet etwas, das man nicht kennt. Um fängt sich mit dem an zu befassen. und befassen. Man entdeckt dann unter Umständen auch Gemeinsamkeiten mit Sachen, die man selber macht, oder man entdeckt das Fremde, wo man, wo man dann auch daran sieht, aha, das ist dann vielleicht eine Welt, wo ich mich sehr vertieft mit auseinandersetzen müsste, setzen, um zu verstehen, was sie überhaupt ist.
0: Genau, das führt mich zu der Frage, wie gehst du mit dem Anspruch um, um zu sagen, ich würde gerne das ausprobieren, oder es interessiert mich, aber... Der Weg ist zu weit jetzt für mich. ab wenn findest du mal, dann kann man das Lied jetzt noch rein. oder ich meine Erwartungen vielleicht oben runter, um so in diesem Feld zu bewegen? Es ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Also, ich bin ähm, jetzt der Sommer noch
1: an einem Konzert von Andras Schiff, einem großen Pianist, mhm. 68jährig, in Klosters, und dann wenn ein Mensch sich mit etwas so intensiv befasst, was für eine unglaubliche Tüfe von Gestaltung das er erreichen kann Und das ist klar, wenn man dann breite, wenn man breite macht, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, die Art von Tüfe zu erreichen. Nicht, dass man nicht sehr fabelhaft spielen kann, in sehr vielen verschiedensten Stil, aber es gibt, es gibt die Grenzen. Und das ist das Dilemma, und das hängt von der verfügbaren Zeit ab. Und vom Interesse mhm. und vom Lebensalter, das man hat. Weil auch das verändert sich ein bisschen im Verlauf von der Zeit. Und je nachdem ähm, äh, muss man dann jemanden sagen, stopp, jetzt kann ich da nicht mehr weiter, jetzt setze ich da wieder Akzent Und die Entscheidungen muss ich halt immer auch wieder Habe immer müssen fehlen, auch in meinem musikalischen Leben. Sachen wieder loslassen
0: und für andere anfangen. Wir kommen ein wenig weg von deiner Person, gehen ein bisschen, bevor wir nochmal zurückkommen am Schluss, ein bisschen in ein allgemeines Feld. Und wir schaffen uns die Grenze ja selber teilweise. Wir haben sie, wir haben Nationen und es kommen Musiker aus anderen Ländern. Und die Diskussion haben wir auch schon vereinsintern geführt einmal. Es steht auf jedem Plakat immer, woher ein Musiker noch kommt, geografisch. Also auch dort definieren wir die Grenzen mit. Ist uns das so wichtig, dass wir wissen, woher jemand kommt?
1: Ich glaube, es ist nicht die Grenze, die wichtig ist, sondern die Heimat, damit wir etwas verstehen können. Und, ähm, ähm, durch das, dass wir das zuweisen, kriegen wir vielleicht eine Ahnung von einer Kultur, die dahinter steht. Es ist wie wenn du eine Sprache lernst. Französisch ist nicht eine Sprache. Sondern Französisch ist Kultur, die dahinter steht. Und die geht weit zurück. Und, und von dem her, glaube ich, das ist, das ist fast der wichtigere Punkt. Ähm, die Frage, wenn du ja Grenzen willst, über, überschreiten muss musst du ja irgendwo mal weggehen. Also musst du mal irgendwo daheim sein. Weil, wenn du keine Heimat hast, kannst du ja keine Grenzen überschreiten. Mhm. Und ich glaube, in diesem ganzen Feld spielt sich spielt sich unser Thema ab. Also die erste Frage ist, wo bin ich überhaupt verwurzelt und habe ich eine Heimat? Und die zweite Frage, wo gehe ich hin? Und vielleicht kann das Neue auch wieder zu meiner Heimat werden und die Grenze, die ich überschreiten habe, ist eigentlich meine Erweiterung von meinem Horizont. Und ich, ich glaube, das ist für jeden Menschen ein, ein, ein Prozess, der abläuft, aber ganz verschieden. Ich kenne Leute, die, sind, die haben fast nie das Ort verlassen, wo sie waren. sind, und haben die ganze Welt bewegt nach mit weil die sind in ihrer Fantasie überall gsi. Die haben alles gesprengt, was sie gha einfach durch ihre Fantasie. Und andere die sind permanent unterwegs. Also da es natürlich verschiedene, verschiedene. Ähm Herangehensweise und bei mir ist vielleicht ähm, das Typische, dass ich die Heimat der Musik suchen musste, die ich nicht hatte und auch nicht gefunden habe. Die Kollegen von mir, die in der Blasmusik gespielt haben, sind glücklich mit der Blasmusik und spielen bis heute und finden das toll. Und es ist auch schön, dass sie das können, aber das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Es hat etwas anderes gesucht und für das habe ich dann die Grenzen überschreiten im Sinne von suchen oder schauen, was mir beeinflusst mich.
0: Ich nehme bloß Musik auf und trompeten und komme zum Roy Hargrove. Auch ein Grenzgänger unter den jazz -Trompeter. Und er hat sich, oder bewegt, hat sich bewegt, Entschuldigung, <lacht> im Jazz, im Funk, im Hip-Hop oder im Gospel. Und wir hören von seiner Band R.H. Factor das Stück Poetry vom Album Hard Groove mit dem Rapper Q-Tip und der Sängerin Erika Badu.
2: Can you picture how a melody gets thought into existence? Rhythm section hits it and upholds it with persistence. Picture in the outline and you start to see the colors. Filling in with intricate splashes by all the brothers. Michelle is on the joint, you mean Miss they gay cello. No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing and bringing forth the feeling. I'm reeling. Poetic, I say, a great proportion. I hope my little nuance is correct for this distortion. But I say why I say, and who is to say? Cause Roy makes the tune what it is today. Rhythmically we in this lake of jeans, Know what I mean? It's only right to me and Mr. Right We hail from Queens The overtone of funk is being driven by the students The benevolence of Roy Issue me this jurisprudence To speak or rhyme Put it in a hippotermin I'm just a humble little germ Just a hip -a version. Poetic I mean truly indeed Her huh? every seed gets sprinkles with the essence of life To form our breed. Think about it sweetie While we give this to the needy The musical expression Is important for progression Never stop learning lessons And ease should y'all. Before we all stand, must acknowledge a ball. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we get on show, we we'll had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmons did a joint called That Dear. Check it out now, and do you do? Ronnie Foster did a joint called Mr. Groove. Check it out now, this is how it would go. Check it out, with we're man, boy, hard, bro. Hey. <laughs>
3: The Apple Tree Cafe That we are going to have on stage, stage.
0: Einteilen in Musikstil. Wir reden permanent auch in diesem Gespräch von Stil. Also das heißt, in Sprach Sprache brauchen wir das in dem Fall wahrscheinlich gleich. Brauchen wir das in Musik? Woher kommt das? Ist das einfach wissenschaftlich gewachsen? Weil wir einteilen wollen und die Orientierung brauchen? Oder braucht es effektiv? Oder ist es wirklich nur ein sprachliches Problem? Und Musik braucht eigentlich einfach nur Musik. Ja, es kommt darauf an, machen wir Musik oder reden wir über Musik? Wenn wir
1: Musik machen, dann brauchen wir es nicht. Dann machen wir es einfach und die Zuhörer hören zu, wenn sie offen sind. Und wenn sie Offenheit haben, dann entdecken sie. Wenn wir anfangen, über Musik zu sprechen, dann nachher ist es hilfreich, weil wir dann eine gewisse Sache, weil wir dann nicht immer Diskussionen von vorne anfangen wenn Weil wir dann gewisse Sachen können schon ein bisschen ähm, versorgen dann tun wir etwas in Schubladen und sagen, das ist der Stil. Und alle, die darüber reden und, und sich mit dem schon auseinandergesetzt haben, wissen ungefähr, von was man redet. Aber dann gibt es noch ganz viele Missverständnisse. Es ist überhaupt nicht sicher, dass man dann, äh, uns dann wirklich versteht. Aber, äh, aber durch das, dass man. Ähm, doch ein Etiquette, ein Label oder was auch immer für einen Stil, wissen wir mal ungefähr, was damit zu tun hat. Und dann müssen wir die Diskussion nicht mehr ganz von vorne anfangen. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist beides wichtig, also Musiklos ist das Allerwichtigste und über Musik auch reden, finde ich auch wichtig, weil es halt äh, so etwas starkes ist, wenigstens jetzt in meinem Leben ähm, und von dem her auch äh, auch in ganz viel Themen aufreißt, ganz viele Möglichkeiten erschließt. Musik bildet halt auch das Leben ab. Und wenn du dich entscheidest für den Stil, entscheidest du dich auch ein bisschen für das Leben. Also, wenn wir sagen, ein Jazzmusiker, ich würde mich jetzt nicht als Jazzmusiker bezeichnen, sondern ich bin ein Musiker, der Jazz spielt. Weil ein Jazzmusiker hat vielleicht noch hat fünf Bands oder so und macht das und macht das noch auf einer anderen Ebene, permanent. Ich spiele Jazz, befasse mich mit Jazz, aber habe noch ganz andere Bereiche, in denen ich auch tätig bin und wo auch sehr viel Aufmerksamkeit und Intensität brauchen. Und von, dem her, von dem her bin ich dann immer vorsichtig mit den Labels. Und natürlich, klar, heute reden man von Crossover. und wir müssen alles, wir müssen das, und das und Ich finde, das ist, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, was ist passiert, dort, wo die Musik passiert. Und, jetzt, und das ist toll, wenn man Elemente aufgreift in der Globalisierung, wo wir jetzt leben, kommen wir nicht darum herum, ganz viele Sachen zu erfahren. Also fließt das alles ein. Das ist das, was unsere Zeit jetzt prägt. Und wenn ich an einem Ort wohne, der wo ganz abgeschlossen ist, auf einer Insel, und ich, ich spiele meine Musik, dann kommt vielleicht irgendwann mal einer oder eine und entdeckt, wow, das ist ja Musik, die noch niemand kennt. Also es ist ja zum Beispiel die... Die gregorianischen Gesänge, die ja ganz alt sind, aus, dem, ähm, aus, der, aus der geistlichen Musik, sind irgendwann entdeckt worden und alle haben wieder den gregorianischen Gesang gelost, weil sie einfach <lacht> gemerkt haben, da ist irgendetwas drin in dieser Musik. Und von, dem her, von dem her ist das, äh, das Labeln des Stil, das ist etwas, das man braucht, ein Stück braucht, um darüber zu <lacht> reden, und auch um zu sagen, wo, wo, wohin wir uns bewegen wollen. Ich kann schon sagen, ich bin einfach Musiker, aber, aber dann sind die Erwartungen, die die Leute um mich stellen, natürlich sind ein bisschen schwierig zu erfüllen. Also, wenn ich mit der Opernari dann auf die Bühne komme und, und sie erwartet die Volksmusik, <lacht> dann bin ich halt in einem Feld
0: Licht wo das mhm. jetzt für Überraschung mhm. sorgt. Und darum Sie helfen uns ja auch formale Fragen zu klären, Liedstrukturen, also so musikwissenschaftliche oder musiktheoretische Überlegungen führen dann aber auch wieder dazu, wenn man sich mit etwas Intensiv befasst, jetzt als Musiker und man das tief angeschaut hat, dass es schwierig wird, aus dem wieder rauszukommen oder eben das Muster durchzubrechen. Ja, das ist seinten, aber
1: vielleicht es sind ja wie zwei Aspekte. Wenn du Sprache lernst und du kannst fünf Wörter, dann kannst du dann schon den ersten erste Satz sagen und kannst schon ein bisschen reden darüber. Aber wenn du nachher mit jemandem Gespräch führen willst, der mhm. in diesem Land lebt, dann musst du dich mit dem befassen. Und du lernst die Sprache vertiefter und vertiefter und vertiefter. Und dann kommst du auch richtig rein. Und das ist, das ist der Aspekt der Tiefe. Und äh, äh, von, dem her, von dem her macht das schon auch Sinn, dass sich versenken, dass tief reingehen in etwas und, und halt dort auch bleiben. Ich bin froh, dass es Spezialisten gibt. Wenn man Politik anschauen, wenn alle nur über Politik reden, aber niemand versteht etwas von Geschichte und von der Vergangenheit und so. Hätten, das ist ganz schlimm. Das ist, wie man vom über alles ertuschelt. Wir brauchen Leute, die sich mit dem auseinandersetzen. Zum Beispiel Leute, die in ein Land gehen und dort leben 10, 15, 20 Jahre, bis sie alles kennen, was sie ihr... Und dann berichten sie uns, mhm von ihren Erfahrungen und Erlebnissen und, und ich vertraue den Leuten ein bisschen, weil ich denke, also der hat jetzt eine Erfahrung, war 15 Jahre der war, der, sieht, der hat einen anderen Blickwinkel, auch wenn er aus unserer Kultur kommt, aber auf, auf eine andere Kultur. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also es braucht beides, wie die Leute, die sich spezialisieren und dort wirklich wissen, von was sie reden und andere, die offen sind und und halt die Welt umarmt, <lacht> mit verschiedenen Sachen. Ähm, und auch Sachen zusammenbringt, das ist ja dann
0: ein anderer Aspekt. Jetzt haben wir viel aus der Sicht von Musiker geredet. Jetzt gehen wir mal in Perspektivenwechsel zur Zuhörerin, zur Zuhörerin, zum Zuhörer. Wie kann man als Zuhörerin, als Zuhörer sich neue Welten eröffnen? Das ist manchmal auch nicht so einfach. Man bewegt sich vielleicht in einem Umfeld, ähm, die Leute sagen, ja, Jazz, äh, jetzt um jetzt mal den Jazz zu nehmen, dass äh, viel, viel gehört, äh, so ist er, <lacht> aber noch nie an einem Konzert gsi wie, wie kann ich mich als Mensch, als Zuhörer konditionieren, und Schlusszeichen, um bewusst neues Zeug zu entdecken? Ich glaube, du musst dich nicht konditionieren. Du musst Glück
1: haben, äh, mit Leuten in Berührung zu kommen, die ein Interesse haben, und du musst herausfinden, wieso interessiert dich das. Wir machen sehr viele Veranstaltungen in der Postremise mit neuer Musik. Wir haben sehr, sehr viel Publikum, wo 15, 20 Leute sind. Und ähm, das ist schwierig für jemanden, der noch nie so etwas gehört hat. Weil im Radio wird es nicht gespielt. Es ist ja verborgen. Es weiss niemand, wo das ist und was das ist. Es ist komplett etwas, für gewisse Leute etwas Fremdes. Also wenn der einen Weg willst, du etwas Fremdes reinmachen, ist es gut, wenn du Leute hast, die dir ein bisschen helfen. Wie, wie meine Kollegen mich mitgenommen haben zum Miles Davis. Mhm. Und dann redest du über die Musik und dann los ich mehr und dann gehst du und, und, und ähm, schaust, was mit dir passiert. Ich, was ich zum Beispiel persönlich mache, wenn ich etwas Interessantes sehe und ich habe sehr breite Interesse das ist nicht nur Musik, das ist auch Film zum Beispiel oder Sprache. Ähm, wenn ich irgendetwas sehe, Theater oder so, und ich finde das interessant. Dann gehe ich heim und fange an zu googeln, wer ist der Regisseur und was haben die gemacht und was ist Gschicht von dem und so. Und durch das tut sich die Welt auf. Es ist nicht nur der Moment des Erlebnis sondern es ist auch das, was nachher und vorher passiert. Mhm. Und ich glaube, die Vermittlung über andere Menschen ist die, der einfachste Weg. Und dann gibt es ein paar Unverwegne, die einfach irgendwo mal reingehen und etwas probieren. Aber das ist vielleicht ein kleiner Prozentsatz von der Menschheit. Und einfach sagt, jetzt wollte mal wissen, wie es auf dem Mount Everest aussieht oder in der, in, der, in der Arktis oder so. So also die Abenteurer, die, die vor 150 Jahren gegangen sind oder die, die mit dem Schiff gefahren sind, irgendwo losgefahren, nicht einmal gewusst, ob der äh, 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 eine schieben ist und sie haben einen runtergehalten. Also sie haben es eigentlich schon ein bisschen gewusst. Aber, aber äh, also die, das ist wahrscheinlich, das ist ein kleiner Teil, wo, wo die Entdeckerfreude hat. Und die, bei den anderen ist es gut, also, wenn man als Publikum einfach einmal probiert, die Vorstellungen, die man hat von Musik, besitzen zu und mal hört, was höre ich. Also, wenn ich in den Wald rausgehe, gehe ich auch nicht mit der Vorstellung, wie die Vögel sollen pfeifen sollen. Sondern die pfeifen. Und wenn ich nachher in Costa Rica war, auf einer Reise, wenn ich dort im Wald stehe, dann klingt es nicht gleich, wie wenn ich da äh, bei uns in Chur im Wald bin. Und Dort passiert es einfach, aha, das ist eine andere Umgebung und es ist eine andere Musik, die dort spielt. Und das kann man in der Musik auch erleben, indem man einfach irgendwo mal hingeht und, und schaut, kann ich das erleben. Aber ich darf nicht meine Scheu klappen, die ich am Anfang habe. Die Musik muss so sein, die muss ich halt anblicken. Das ist die Chance, mm.
0: um an neue Sachen herunterzukommen. Du hast jetzt den Hut selber angesprochen in deiner Rolle. Postremise, Veranstaltungsseite. Wie kann man als Veranstalter Leute locken? indem man nicht mit Klischeebegriffen auf dem Plakat um sich wirft, indem man neue Sprachfindungen macht, um Leute zu locken, die das noch nicht kennen. Wie, man, wie geht man das vielleicht? Also ich
1: glaube, wir haben hier mit dem Sommerfestival schon einen guten Akzent gesetzt, indem wir eine gewisse Programmierung gemacht haben von Programmierung, wo, wo auch eine Grenze von Jazz gegangen ist. Also ich habe hier ein Konzert gehört, da rein, wo man jetzt sagen das ist ein reines Jazzkonzert. Also das ist sicher, sicher eine Möglichkeit und mit dem schafft man auch das Publikum vielleicht, wo dann das Interesse hat, nochmal zu kommen. der schwierigste Schritt ist der erste Schritt, der über die Schwelen. Das ist der schwierigste. Wenn man mal da war oder irgendwo war und ein paar Mal da war, dann kann man sich erst heimisch fühlen. Und du über die Grenzen gehst in ein anderes Land, du redest die Sprache nicht und kennst niemanden. Das ist der schwierigste Schritt. Aber wenn du mal ein bisschen dort gelebt hast, dann wird es einfacher. Und plötzlich findest du Leute, die gleichgesinnt sind. Plötzlich entdeckst du Sachen, die dir gefallen oder auch nicht. Aber das ist schon ein, ein rechter Prozess. Und ich glaube, wenn es klingt, gelingt, bei der Jugend noch anzusetzen, das ist für mich halt schon das Potenzial, das Interesse zu wecken. Und ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Hätte ich nicht so fabelhafte Mentoren gehabt, hätte ich mich gefragt, was ich will. Meine Lehrer, wenn die mich gefragt habe, was willst du hören? Ich musste in den Sekern an ein Konzert von Pierre Favre, weil, weil der, weil der, der hat am Abend ein Konzert hatte. Und am Nachmittag musste er für die Seker-Schüler spielen, ein stündiges Konzert, nur, nur Perkussion. Und ich dachte, wieso hat er kein Instrument? Spielt? Der spielt die ganze Zeit und hat kein einziges Instrument. Ich gehöre keinen Ton, ich gehöre nichts, keine Musik. Und das ist doch fantastisch. Ich bin dem... Es ist eine Zumutung für uns, für uns Schüler und ich bin, Es ist klar, nicht alle haben darauf angesprochen. Aber wenn ich heute denke, was ich für tolle Erfahrungen durfte machen dürfen weil ich musste und nicht weil ich gefragt wurde, bin, sondern weil ich einfach irgendwo gesehen bin und mal etwas, mit, mit etwas in Berührung gekommen bin. Und wenn uns das klingt bei der jungen Generation, weil es gibt immer wieder ein paar, die, die Typen sind jetzt, die ansprechen auf etwas. Also, wo einen inneren Resonanzraum hat, wo irgendetwas passiert. Und das ist ja das, was mich so wahnsinnig fasziniert bei, bei, bei dem Thema, wo wir sind. Der Resonanzraum, der muss nicht Musik sein. Das kann irgendetwas sein. Aber wenn ein Mensch etwas findet, wo er anfängt, drin zu wachsen, selber, ich glaube, das ist der Wert, das ist das Wertvollste von dem. Und wenn ihr das Veranstalter so weitermacht, schaut bei ähm, diesen Jam-Sessions Leute hineinbringen, eine junge Generation vertraut machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und da ähm, können wir nur hoffen, dass das wächst und dass die Öffentlichkeit eben irgendwann einmal merkt, dass wir diese Wege brauchen wieder. Und nicht einfach ähm, ähm, quasi das Leuchtturm-Event-Ding, wo man einfach sagt, das ist jetzt toll und weil man 500 Franken Eintritt zahlt, ist es eine tolle Performance. Ich, ich bin vielleicht noch zum Abschluss, dass also ich bin einmal in, der, in Stockholm mit der Ferien gsi und dann ging ich in einen Jazzclub gegangen und, äh, und dann hat der eine Trompeter, äh, der ich weiß zwar nicht mehr, aus, dem, aus, aus Schweden hat gespielt mit dem Quintett alles diese gillespie Stück, einen ganzen Abend. Es sind fünf Zuhörer gsi und die haben zwei Sätze gespielt in einer Intensität und so toll. Die haben nicht gesagt, ja, es sind nur fünf da spielen wir doch nicht. Sondern die haben einfach ihre Musik gemacht. Es ist so ein tolles Erlebnis. Ich meine, da haben 10'000 Leute etwas Tolles verpasst. Oder 100'000 oder Millionen Die haben etwas ganz Tolles verpasst. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Was die Leute alles verpassen heutzutage, das wissen die gar nicht. Das, die haben keine Ahnung keine Ahnung, was sie alles können, verpassen können, ja. wenn sie nicht gehen und mal ein bisschen probieren. Und das finde ich das Tolle. Das ist ein bisschen das Geheimnis. So.
0: <lacht> und ein wunderschönes Plädoyer für einen mutigen Lehrer, eine mutige Lehrerin zu sein, wenn man Schüler ausbilden. Also das finde ich ganz spannend, ganz schön. Ja, wir kommen in die Schlusskurve und ähm, ich würde gerne von dir wissen, jetzt kommen wir noch mal zu dir persönlich, wobei das natürlich immer wieder eingeflossen ist, es lässt sich nicht verhindern, zum Glück. Welche Grenzen willst du denn du noch überschreiten? Welche Schublade rührst du noch weg? Oder leerst du aus? Also was ich schon lange... Ähm als Projekt im Hinterkopf
1: habe, aber noch nie realisiert habe, ich möchte gerne das Chor singen und das Flügelhorn spielen zusammenbringen. Beziehungsweise, ich habe das schon gemacht mit meinem Jazzchor, traditionell äh, Jazzkonzert, aber was ich gerne möchte, wäre mal noch so ein vierstimmiger ähm, also vier Leute, die singen, plus Flügelhorn, plus andere Instrumente dazu, wo ich dann könnte meine Erfahrungen aus der Chormusik noch stärker in das Feld der Improvisation hineinbringen aber das ist so ein, ein Projekt, das braucht Zeit und die habe ich im Moment nicht, um es aufzuleisen, weil das
0: braucht, mhm. äh, braucht ein bisschen Vorlauf, halt, um so etwas zu entwickeln. Auf jeden Fall viel Kraft, Energie, Mut, Neugier, Heinz. In Zukunft beim Überschreiten von Grenzen oder beim Ignorieren von Grenzen. Ein ja, nochmal sehr warmen Applaus, dass du da warst. Vielen Dank. Also wir haben jetzt gelernt, nicht weg damit, aber umgehen zu mit Grenzen und Schubladen. Äh, nicht nur sprachlich. Und wir wünschen uns natürlich möglichst viele MusikerInnen zukünftig, die immer wieder frech, mutig, forschend über Grenzen gehen, sie einreissen oder eben ignorieren. Und wir wünschen uns ebenso mutiges, freches und forschendes Publikum. Ähm wo sich nicht immer in der gleichen Schubladen herumhört, sondern rausgeht. Und wir kommen zum letzten Stück. Einer, der auch geografisch Grenzen überschritten hat, um seine Musik weiterzuentwickeln, ist der Zürcher Pianist Nick Bertsch. Inspiriert vor japanischer Prägung von Zenkultur und beeinflusst vom Funk, vom Jazz, von neuen Klassikern unter anderem, hat seine Musik Nimmer Platz in irgendeiner Schublade, die wir kennen, kann man glaube ich, sagen. Und darum hören wir zum Schluss das Stück Déjà-vu Vienna von seinem aktuellen Album und viel Spaß mit Nick Bertsch.